0: Здравейте! Благодаря ви, че сме отново заедно. Днес ще си представя, че съм Штраус и ще си зарове главата в пясъка, но само по отношение на онзи предмет, който кралските особи носят на главите си. И няма да бъда Штраус по отношение на темите, които просто си плачат за един бошлав. И така, вие сте с епизод 1 от сезон 2 на Бошлав. Подкаст за мисли, с мисли и за смисъл. Подкаст, чрез който се опитвам да ви предизвикам да не спирате да мислите, да не спирате да си задавате въпроси и да не спирате да търсите отговор. Искам и да благодаря за цялата подкрепа на ProCaster CEO за всичките 20 епизода от сезон 1 и да кажа, че сезон 2 ще се случва с моя прекрасен червен микрофон Yeti с помощта на една прекрасна млада дама Ева и разбира се с вашата подкрепа. Защото без слушатели няма смисъл. А както знаете, смисълът е много важна част от пошлав. Надявам се, че ще ни простите, ако качеството на записа не е най-прецизното. Но преценихме, че можем да направим компромис само с качеството на звука, но не и с качеството на съдържанието. Така че, пошлавът се завръща такъв, какъвто си беше. Истински пошлав. И така, с какво се примирявате? Как решавате с какво да се примирите? И колко дълго се борите със себе си, преди да се примирите с факта, че сте се примирили? Изобщо примирявате ли се? Преди време, в едно много хубаво лято, след една много хубава нормална пролет и още по-хубава нормална зима, на къмпинга, където ходя, видях, че голяма част от италианските деца се разхождат с учебници. Гледах и не можех да повярвам. Първа крачка. Обвиних се, че съм лоша майка, защото моите деца съвсем не се разхождаха с учебници през лятото. Втора крачка. Започнах да се съмнявам. Събрах кураж и попитах една италянска майка. Как успявате да накарате децата да учат и през лятото? Тя ме погледна недоумяващо, усмихна се и каза. Не успяваме но са оставени на поправителен и ако не го минат, ще имат проблеми в училище през следващата учебна година. Схванахте ли? У нези там не пишат три на релси за да мине детето и да го оставят без да се явява на поправка. Детето може да искаре на поправката три на релси, но ще си я е дало сметка, че няма как да мине метър. А у нас... Всички знаем, че ще мине метър. И преди да ме нападнете с моите камъни по моите глава, че не всеки трябва да знае всичко и няма смисъл да мъчим децата, да обясна. Наистина, не всеки трябва да знае всичко, но когато има правила, е редно да се спазват. Защото успокоението, че можем да минем метър, се пренася по-нататък в целия ни живот. Пренася се по отношение на пресичането, например. Пресичам там, където ми дойде музата да пресека, защото знам, че ще мина метър и никой няма да ме глоби. Карам с превишена скоро, защото знам, че ще мина метър. Ай, дори и да ме хвана, ще измислим нещо. Само, че този метър понякога може да се окаже фатален. Представете си, че учителката на вашето дете е минавала метър, докато е взимала изпитите си. Представете си, че фризьорът ви е минал метър, докато е учил. Представете си колко минати метри има около вас. Ще си кажете какво толкова детето ще научи това, което му трябва въпреки учителката а за фризьора каква толкова, косаеше ще порасне. Но ако лекарят е минал метър на изпитите си, ако пилотът е минал метър на изпитите си, отново ли ще ми кажете каква толкова? Обедена съм, че няма. Та за този метър ми е думата в този епизод на Бослав. Дето все искаме да го минем, когато става въпрос да си спестим едно усилие. И не обвинявам никого. Обедена съм, че всички по природа сме малко мързеливи, и доброволно не се подлагаме на допълнителни усилия. Или поне аз не го правя често. Но също така съм убедена, че ако средата не приема минаването на метър, ако хората не приемат минаването на метър, ако има нетърпимост към тези, които минават метър, много по-малко метри ще бъдат минати в тази крива посока. И много повече хора ще си дадат сметка, че минатият метър никога не може да бъде изминат, ако наистина не бъде изминат. И това, приятели зависи от нас. Пускаме си телевизор. Новини. От екрана един глас ни казва, че цифрите са... И ние махаме с ръка и си казваме какво толкова обърка от човека цифри с числа? Нали става ясно какво иска да каже? Не бъди толкова предирчива. Моля те си. Получаваме писмена работа. Страхотни идеи. Мисли. Доста правописни грешки. Махаме с ръка и си казваме. Какво толкова? Нали има идея? потрудило се е детето. Нека не бъдем толкова предръчиви, А? Отиваме в ресторант, се ни десерта преди супата, ядосваме се, а приятелят с сме на вечеря казва «Стига си, си развалила настроението, може би е първият ти работен ден, ще се научи. Айде да не се караме». И ти махаш с ръка и си казваш «Кво толкова? Десертът няма да истине, Ще го изям след като ми донесат супата. Ако ми я донесат». И така. Истината е, че всяко приемане на неприемливото за приемливо води до увеличаване на приемането на неприемливото за приемливо и накрая това неприемливо става норма. Как да стимулираме хората да говорят правилно при условие, че приемаме за неправилно говорене правилното говорене? Защото доста хора по телевизора и в социалните медии и мрежи си говорят абсолютно неправилно и на никого не му прави впечатление. Как да стимулираме хората да пишат правилно, при условие, че това отдавна не е изискване, с което да се съобразяваме? Как да спазваме, което и да било правило, при условие, че минаването на метър във всяко отношение се е превърнало в напълно приемливо поведение? Ето такива въпроси ме връхлитът. И да ви кажа честно, отговор няма. Преди няколко години аз, професорът, станах студент. И изведнъж попаднах в курс хора, които учат кинорежисора. Професорът ни даде задание за изпита. Трябваше да заснемем 3-минутно филмче, той ни даде текст от стар български филм, а задачата беше да запазим думите, но да създадем нов сюжет и тези думи да звучат на мястото си в него. Ужасих се. Аз никога не бях снимала нищо на видео. Не бях правила дори обикновена аудиозапис с телефона си. И реших ще бъда истински студент. Изчаках лекцията да свърши и отидох да говоря с професор, който за мое щастие не знаеше, че и аз съм професор. Опитах се да му обясня, че аз всъщност уча театрална режисура и тази задача е малко извън моите интереси. Истината е, че просто исках да се скатая. Той ме погледна и каза Това е задачата за всички. Ако имате проблеми, сменете курс. Побесня! За първи път в живота си исках ей, така, малко да мина метър и не ми се получи. Но пък се ядосах. Измъчих се. Но успях да направя нещо. Няма да ви го показвам, защото то беше потрясаващо, но преодолях себе си. Започнах да използвам камера, започнах да записвам звук, изгледах много уроци как да монтирам и криво-ляво някак си се справих. Но най-важното е, че искам да благодаря на този човек, защото той ме накара да преодолея страха си. Да пробвам, да науча нещо ново. И му благодаря, че не ми позволи да мина метър. И си обещах, че няма да минава метър. Но се опитвам да разбера кога спряхме да учим децата си да си градят критерии за приемливо и неприемливо. И ако това продължи, докъде ще стигнем? Искам да чета текст, който освен прекрасна идея е и написан с прекрасни думи и правилно. Защото ужасният правопис не е по-грозен от дупката на чурапогашника или от лекето на бялата риза. Само, че за дупката и лекето нямаме проблем да приемем, че е нещо, което трябва да се избягва. Но за правописа, е, какво толкова? И си мисля, че уважението към себе си трябва да включва и високи изисквания към това, което правим. На първо място ние трябва да искаме от себе си да спазваме високите критерии. И ясно си давам сметка, че когато ние се мъчим да спазваме високите критерии и виждаме как на много хора им се получава и без това, ни е нужна наистина изключително силна мотивация, за да продължим да го правим. Е така, на пък. Опитвам се да бъда непримирима към посредствеността, която се превръща в норма. Приемлива норма. Мисля си, че посредствеността е по-страшна от всичко, защото замъглява критериите ни за много неща. Учени, че може и е така да минем метър. ми се да се опълчим на този начин на минаване на метъра и да осъзнаем, че няма как да минем метър за повечето от нещата в живота. Защото един ден това ще се окаже фатално. И ми се иска да спрем да се оправдаваме с те и другите така правят. Защото ако започнем един по един да проявяваме нетърпимост и да проявяваме нетърпимост към посредствеността, убедена съм, че лека по лека нещата ще се променят. И си мисля, че нямаме друг избор, освен да го направим. При това е важно да започнем от важните неща. Защото ние имаме нетърпимост към посредствеността по отношение на дрехите, с които сме облечени. По отношение на цвета на косата ни, когато се боядисваме. По отношение на обаковката на поредния ненужен продукт, който си купуваме, за да се почувстваме малко по-добре. Но нямаме същото ниво на нетърпимост към липсата на пълен член в 90% от лепенките, на които пише, че обекта е под видеонаблюдение. Защото на практика обектът е под видеонаблюдение. Знам, животът няма да се промени от тази грешка. Но животът се променя много, когато започнем да приемаме за нормалност тази грешка. Следващата грешка, последващата грешка и така един ден рано или късно ще стигнем до онази грешка която ще бъде фатална. Така че нека бъдем с по-високи критерии на първо място към себе си. Нека проявяваме нетърпимост към минаването на метра, От всички и във всички области. Защото не е въпрос дали нещо ще се случи или не. Въпросът е да се научим, че така увеличаваме риска нещо да се случи и да се окаже, че много минати метри на практика са ни довели до проблем. И ми се иска да си дадем сметка, че е важно да не минаваме метър, както за маловажните, така и за важните неща. Не искате да изпиете просто някакво кафе. Искате да пиете хубаво кафе. Не искате да отидете просто на някаква почивка. Искате хубава почивка. Не искате просто някакво вино. Искате хубаво вино. Е, моля Ви, искайте и хубав текст, написан грамотно. Искайте добро преподаване, а не просто говорене. Искайте добро управление, не просто някакво. Защото човек рано или късно получава това, което иска. Въпросът е, когато този момент дойде, да не се окажем изненадани от това, което сме получили. И разбира се, имайте високи критерии и към мен, към този Бошлав. Не само към този епизод, а по принцип към подкаст. Пишете ми страницата ни във Facebook, абонирайте се за канала ни в YouTube, следете профила ни в Instagram, подавайте теми, споделяйте коментари. Без вашата обратна връзка няма как Бошлафа да стане по-добър. И ако има нещо, което много ми се иска света да научи от короната, това е, че без добро образование, без образовани и мислещи хора, няма как да бъдем подготвени да се справим с предизвикателствата, които така или иначе ще се изправят пред нас. Когато човек, който се занимава с комуникация, ви каже, че по отношение на кризите въпросът не е дали, а кога ще дойдат, повярвайте му. И още по-важното е, колкото по-добре се подготвите, толкова по-лесно ще се справите с кризата. Обедена съм, че образованието и непримиримостта с посредствеността във всяка област на живота ни ще ни направят по-подготвени за справене с предизвикателствата. И понеже традицията от първият сезон бе да завършвам с перифраза на поговорка, искам да уточня, че този втори сезон тази традиция ще бъде променена. Ще завършвам с абсолютно неперифразирана, перифразирана, а буквално цитирана мисъл, която правейки съответния епизод не ми е излизала от главата. И така, в този епизод цитатът е на Айнранд. Защо от нея? Защото казват, че един от конфликтите, които присъстват в романите й е сблъсъкът между посредствеността и таланта. И така, Айнранд казва посредствеността не означава посредствена интелигентност. Тя означава посредствена интелигентност, която негодува и завижда на по-добрите от нея и допълва. Посредствеността се страхува най-много от неласкаво сравнение с качеството. Качеството я изобличава. Нека не правим компромиси с качеството. Бъдете здрави. Пазете се. Дистанцирайте се физически, а не социално от хората, които обичате. Защото тези хора имат нужда от вашата любов. Обичам ви!